0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e tá começando agora o podcast Canal Se há alguns anos ter o celular roubado já representava um prejuízo financeiro, hoje ele pode ser muito maior. Com o avanço da tecnologia, a perda do aparelho pode se tornar uma verdadeira dor de cabeça se o bandido tiver acesso a documentos, contas em redes sociais e, principalmente, a contas bancárias da vítima. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Eduardo Santos, que é diretor de Inovação e Acessibilidade de Serviços da Samsung. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora! Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Segundo o último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, muitos roubos têm acontecido enquanto a vítima usa o celular. Nesse caso, o usuário tem poucos minutos para fazer o bloqueio do aparelho, antes que o criminoso comece a acessar os seus dados. Outra modalidade é o furto ou roubo com o celular bloqueado. Nesse caso, a quadrilha busca varrer a memória do aparelho com programas usados por hackers. Mas será que dá para menos dificultar a ação dos bandidos, impedindo que eles tenham acesso a esses dados pessoais. É sobre isso que eu converso agora com Eduardo Santos, que é diretor de Inovação e Acessibilidade de Serviços da Samsung. Eduardo, né, muita gente ignora, né? mas os recursos de proteção dos celulares, eles podem fazer toda a diferença em caso de furtos ou roubos, por exemplo?
1: Com certeza, sim. Hoje, os recursos que, que tem hoje disponíveis nos celulares fazem a diferença brutal para entre você ter um problemaço e você ter uma conta... Uma, uma vida tranquila logo depois do incidente. Mas os recursos já estão bastante disponíveis e, e, e tem uma gama enorme de possibilidades que você pode proteger. Como você falou, pouco conhecidos pelas pessoas. As pessoas conhecem pouco ainda. Mas você tem recursos como a é, pasta segura, desde, desde o básico, né, assim de colocar senha, colocar biometria, é, você fazer autenticação de duas, duas vias. E no próprio celular, você utilizar recursos como pasta segura, como o cadeado Galaxy que a gente lançou. Então, é, todos esses recursos fazem uma diferença brutal entre você ter é, um problemaço e ter alguma coisa que é basicamente totalmente gerenciável. Agora, Eduardo, né? por
0: exemplo, né? se uma pessoa vai num show né? ou num evento que tem uma grande aglomeração, onde a probabilidade do furto ela aumenta bastante, né? é, esses sistemas de segurança eles também acabam
1: ajudando nesses casos? Ajuda, ajuda muito, porque o, o que acontece é o seguinte, assim, quando acontece algum algum incidente, você foi roubado, você perdeu o celular, o, o principal, que eu diria, é você ter ter uma ação rápida, assim, é, então é, tem duas situações bastante importantes aí, a situação em que você foi roubado, perdeu o aparelho e o aparelho estava bloqueado, tem senha, tudo isso, então você tem um nível de segurança um pouco maior, porque você sabe que você tem um pouco mais de tempo para poder agir, mesmo assim, é importantíssimo fazer o bloqueio, fazer todo o procedimento. Caso ah, a situação mais grave em que a pessoa conseguiu seu aparelho ou pegou o aparelho em que você teve que passar a senha por uma situação de coerção e tudo, a situação é muito mais grave. Você tem que agir em questão de minutos, porque nesses minutos são cruciais é, em que a pessoa vai poder entrar na sua conta, vai remover as suas credenciais do telefone, vai mudar a biometria, e vai começar a fazer as coisas que a gente já conhece. É fazer uma transação via Pix, entrar na sua conta do banco, entrar na sua rede social, é, fazer o sequestro da sua rede social via WhatsApp, via é, redes sociais, e, e aí começam os problemas graves, né, em que o, o valor do aparelho fica até pequeno perto do problema que pode ser causado quando acontece isso. Mas, de qualquer forma, o mais importante é de rápido. É, primeiro se proteger antes, primeiro você ter é, os níveis de proteção definidos antes, seja com todos os seus aplicativos importantes, numa pasta segura, você ter os seus sistemas de, de duas vias de autenticação habilitados em todos os, os sistemas, todas é, as redes sociais, todos os, as contas com isso ativado e é, ativado o cadeado Galaxy também, para você poder de forma muito rápida, com é, uma ligação ou com acesso através de qualquer outro telefone ou browser, através da sua senha e e seu CPF, bloquear o telefone para que quem pegou o telefone não não possa ter ação nenhuma. Ele vira um peso de papel.
0: Não, isso é verdade, né? Agora, Eduardo, diz uma coisa, né? É ativar todos esses recursos de segurança
1: do aparelho. Deixa o celular mais lento ou isso é mito? Isso é mito. Isso é completamente um mito. Não tem nenhuma influência na performance do aparelho. Até em consumo de bateria, isso não não muda nada. Os telefones da Samsung já estão preparados para isso. A gente tem uma, um nível de, de criptografia e de, de, de segurança que está é, atrelado ao hardware do, do telefone, está atrelado ao chipset do telefone e isso tem impacto zero em qualquer usabilidade ou qualquer consumo de bateria ou qualquer é, performance do aparelho. É um nível de segurança que eu diria todos deveriam habilitar, deveriam fazer.
0: Por que, é que tem muita gente que não faz isso, Eduardo? Você acha
1: que é por desconhecimento, é que a pessoa acha que nunca vai acontecer com ela, né? Como é que você avalia isso? Eu diria que é, é um misto de desconhecimento, a grande parte do desconhecimento, as pessoas, a grande maioria não sabe nem que pode bloquear o aparelho. Essa é a verdade. Então, é desconhecimento. O segundo é um, um certo receio de que é, se meu aparelho for roubado, eu tenho que bloquear como fazer isso, não saber o que fazer no momento de. De, de incidente é, E o terceiro é o receio de que pode, como você falou, pode prejudicar ou o aparelho está sendo controlado por alguém, o que é total mito, isso não acontece de forma alguma. A gente não tem nenhuma informação do, do, do aparelho e tal, a gente só, no nosso sistema da Samsung, a gente consegue bloquear o aparelho mediante a ação do usuário, ele, ele tem ação de bloqueio e esse bloqueio é feito, mas... O usuário tem total controle e a gente não tem nenhum acesso, não tem nenhuma informação do que ele tem no aparelho. Isso é completamente um mito do que pode acontecer.
0: E Eduardo, né, tem, tem muita gente que usa né, as chamadas carteiras digitais né, para guardar documento, Sim. uma patagem de avião
1: ou um cartão virtual. É seguro levar tudo isso no celular hoje em dia ou não? Eu diria que é mais seguro até do que outras, outros motoristas. te dou um exemplo clássico que eu, que eu costumo brincar. É, você põe na sua carteira digital, seja o Samsung Wallet o ou outro, você põe o seu cartão de crédito, você habilita ele para pagamento digital. É, hoje, se você tiver um cartão de crédito com aproximação habilitada, o celular ele é mais seguro do que o cartão de crédito. Uhum. Porque no celular você tem a biometria, é exigida sempre que você vai fazer um pagamento. Você tem que fazer um pagamento e habilitar a biometria e fazer um pagamento via biometria. No Samsung, na, na nossa wallet, isso acontece 100% das vezes. Você tem que realmente habilitar a miometria e fazer um pagamento com uma, com uma ação. Se você tiver um cartão com uma aproximação habilitado, basta alguém conseguir o seu cartão pegar e utilizar ele. Então, a, o, o cartão dentro da carteira do celular está mais protegido do que o cartão dentro da sua carteira física. É, é um, uma metodologia de proteção maior. Assim, Existe um mito grande de que ó, oh, não vou deixar... O meu celular celular vai ser comprometido. Ele tem camadas de proteção maiores do que uma carteira física. Uma carteira física que o ladrão roubou e tem o seu cartão na na mão, ele pode usar por aproximação sem usar senha, sem usar nenhuma metodologia de, de proteção. E isso não acontece na carteira digital.
0: É, a gente vê é, vários é, vídeos virais aí na internet, voltando àquela história do, dos grandes eventos, né? Com aglomeração, que a pessoa chega com aquela maquininha por aproximação próximo ao celular da pessoa e automaticamente a pessoa consegue fazer um saque, um pix, via aproximação ali com o aparelho, com o celular. Isso também é mito, né? Isso não tem como acontecer, principalmente por conta desses
1: fatores de autenticação, né? É muito, muito assim... É, 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 é... Vira que, não vou falar que é mito completamente, que a gente não testou todo o negócio, pode ser que existe um, cara, mas é muito, muito raro. E a mesma coisa acontece se você tiver com uma carteira no seu bolso, com seu cartão por NFC habilitado, né, por aproximação habilitada, e a pessoa encostar a maquininha ali. É exatamente igual. E é mais fácil fazer com, com o cartão do que fazer com o celular.
0: Não, com certeza, né? E as pessoas ainda acabam acreditando nessas coisas que elas veem na internet, né, e acabam tomando isso
1: como verdade, né? Exatamente, exatamente. É o famoso fake news que vale mais do que a verdade, né?
0: Com certeza. Eduardo, agora que dica você dá para quem vai passar o Réveillon na praia, por exemplo, né? Não quer deixar o celular em casa, quer levar o aparelho para a areia ali, para fazer uma selfie, para registrar o momento, né? E a pessoa tem medo de ser furtada, né? Então o que, que ela deve habilitar no aparelho, né? Para que ela não tenha, pelo menos, né? Minimize aí a ação dos bandidos caso ela sofra um furto ou um roubo aí durante as comemorações de final de
1: ano. É uma ótima pergunta, porque essa é, esse é a típica situação que você compra um aparelho com uma câmera extremamente poderosa, com uma câmera boa, você quer usar esse aparelho no momento que você precisa estar com ele. No Réveillon, você está lá com a sua família, com um momento legal, você quer usar, você quer ter um zoom bom, você quer ter uma câmera que tira foto à noite boa, então você quer estar com o seu melhor aparelho. Então não adianta você falar assim, ah, não leva o celular, não leva aí. Isso é mito também, você vai querer levar ele, não, não tem jeito, senão para que você comprou o celular, né? Mas assim, graças a Deus tem várias funcionalidades. O que eu recomendo as pessoas fazerem é assim, vamos lá, tem uma lista de coisas que, que é importantíssimo fazer. Primeira coisa, habilitar biometria. Então habilitar é, os digitais, habilitar o, 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 o reconhecimento de digitais, habilitar as senhas, não deixar de forma alguma sem senhas. Número dois, é, ativar o cadeado Galaxy, no caso nosso, porque se você tiver algum problema, você consegue bloquear o aparelho de forma muito rápida com o seu CPF e senha de forma extremamente rápida. Então, número dois isso. Número três, ativar a pasta segura, que é uma área do telefone onde você coloca lá dentro todos os seus aplicativos de banco, todos os seus aplicativos onde tem informações confidenciais, pessoais, importantes. Ativa isso, coloca lá dentro da pasta segura e coloca uma senha diferente da senha normal do aparelho. Uhum. Ou seja, é uma camada adicional. Então você colocando, uh, abritando a biometria normal no aparelho, abritando uma senha de forma segura, uh, abritando o cadeado Galaxy, para que você possa realmente bloquear o aparelho de forma muito rápida, caso exista algum incidente. Abritando a pasta segura, você está com uma camada de segurança e com uma tranquilidade que se acontecer alguma coisa, a chance de alguém pegar o seu aparelho e poder utilizar os seus dados, você acessar os seus dados pessoais, muito, muito, enfim, é, é, assim, é muito difícil conseguir é, bular todas essas camadas de segurança. Ou seja, Eduardo, não precisa deixar o celular em casa, né? Não, não deveria, porque senão você não vai utilizar o celular naquele momento específico que você precisa dele. O celular, ele é móvel, ele tem que estar com você no momento que você está a um, onde você precisa dele. Você quer tirar foto, você quer estar mostrando para todo mundo onde você está e naquele momento legal em que é para compartilhar. Eu diria que, assim, eu pessoalmente sempre estou com meu celular, não tem como ficar sem, e sempre quero ter a melhor câmera possível para registrar os melhores momentos da vida. Tomando
0: pequenas medidas aí de segurança, né, a gente não precisa abrir mão de todo, de todo o potencial do aparelho, né?
1: É, é, assim, é óbvio que, assim, as outras dicas normais que a gente tem é, é, presta atenção, não abrir o aparelho ficar falando com o aparelho na rua quando está em situações de perigo isso é normal, mas assim não dá para abrir mão de tudo né? a gente tem que entrar num, num compromisso tem que estar tá realmente é, podendo é, usufruir do melhor da vida e do melhor das situações com o melhor equipamento possível Eu acho que ele está lá para isso, ele foi criado para isso e a gente criou soluções exatamente para poder que, fazer com que as pessoas utilizem o aparelho nesses momentos Eduardo, obrigado pela tua participação e bom dia pra você, hein? Muito, muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado pela oportunidade.
0: Tá aí, esse foi Eduardo Santos falando sobre como é possível evitar que criminosos acessem os dados do celular em caso de roubo. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Já imaginou ter algum método para cortar o efeito da embriaguez em minutos? Pois é, cientistas do Canadá podem ter desenvolvido uma técnica capaz de cumprir essa tarefa. Em fase de desenvolvimento, o invento consiste em um respirador acoplado a um dispositivo capaz de inflá-lo. Deitada, a pessoa embriagada precisa inspirar e expirar profundamente para que o álcool do sangue seja eliminado através dos pulmões, enquanto os níveis de gás carbônico dentro do organismo são mantidos. Nos testes, a equipe demonstrou que a hiperventilação feita com o novo dispositivo eliminou o álcool pelo menos três vezes mais rápido do que o observado quando o processo é feito pelo fígado. O WhatsApp Beta começou a receber uma opção para ocultar conversas protegidas e só liberar o acesso a elas mediante uma senha específica. A novidade esconde os chats e funciona como uma camada extra de proteção, já que bisbilhoteiros que, porventura, peguem o seu celular sequer saberão que existem conversas protegidas. As conversas secretas do WhatsApp permitem remover um chat da lista principal do mensageiro e limitar o acesso apenas para quem tem a senha de desbloqueio do celular. O leitor de discos destacável do PlayStation 5 Slim depende de uma validação online e pareamento com o console para poder funcionar. Esta obrigatoriedade pode tornar o um acessório inutilizável no futuro, caso os servidores de validação sejam desativados, uma vez que o processo precisa ser refeito sempre que o sistema do PS5 Slim precisa ser recuperado. Qualquer formatação do disco do PlayStation 5 Slim desincroniza o leitor de disco, forçando o usuário a reativá-lo, inclusive numa substituição do SSD interno, por exemplo. Os robotáxis da Cruze, divisão autônoma da GM, ficarão sumidos por algum tempo das cidades em que vinham sendo testados lá nos Estados Unidos. E não apenas por perderem a licença para funcionar temporariamente por lá. A empresa afirmou em um comunicado distribuído à imprensa que ainda acredita que os veículos autônomos transformarão a forma como as pessoas se deslocam em todo o mundo, mas que vai interromper momentaneamente a produção para analisar e identificar possíveis melhorias. A democratização dos carros eletrificados no Brasil para uma faixa maior da população poderá demorar mais do que o esperado. O governo anunciou agora, de forma oficial, que voltará a cobrar impostos de importação em híbridos e elétricos puros. A taxação será feita de forma gradativa e com percentuais diferentes para os carros elétricos e híbridos e terá início a partir de janeiro de 2024, alcançando a alíquota definitiva em julho de 2026. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a volta dos impostos pretende desenvolver a cadeia produtiva nacional, acelerar o processo de descarbonização da frota brasileira e contribuir para o projeto de neo-industrialização do país. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Vicenzo Varim. O programa também contou com reportagens de Fidel Forato, Douglas Iriaco, Daniel Trefilho e Paula Amaral. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau.